0: 尼采三，对尼采的学说，我们应该抱什么看法呢？这种学说有多大真实性呢？有几分用处吗？里面有点什么客观东西吗？它仅仅是一个病人的权利幻想吗？不可否认，尼采向来虽然没在专门哲学家中间，却在有文学和艺术修养的人们中间起了很大影响，也必须承认。他关于未来的种种预言，至今证实比自由主义者或社会主义者的预言要接近正确。假如他的思想只是一种疾病的症候，这疾病在现代世界里一定流行的很。然而，他还是有许多东西仅仅是自大狂，一定不要理他。谈起斯宾诺莎，他说：“一个多病隐者的这种伪装，暴露出多少个人怯懦和脆弱。”完全同样的话也可以用来说他自己。既然他毫不犹豫的这样说了，斯宾诺莎用来说他更不勉强。很明显，他在自己的白日梦里不是教授而是战士，他所敬仰的人全都是军人。他对妇女的评价和每一个男人的评价一样，是他自己对妇女的情感的客观化。这在他显然是一种恐惧情感。别忘了你的鞭子。但是十个妇女有九个要除掉他的鞭子，他知道这点，所以他躲开了妇女，而用冷言恶语来抚慰他的受创伤的虚荣心。尼采谴责基督徒的爱，因为他认为这种爱是恐惧的结果。我害怕他人会伤害我，所以我使他确信我是爱他的。假使我坚强一些、大胆一些，我就会公然表示我对他当然要感到的轻蔑。一个人真诚地抱着普遍的爱，这在尼采看来是不可能的。显然是因为他自己怀有几乎普遍的憎恨和恐惧。他喜欢把这种憎恨和恐惧装扮成老爷式的冷淡态度。他的高贵人即白日梦里的他自己，是一个完全缺乏同情心的人，无情、狡猾、残忍，只关心自己的权利。李二王在临发疯的时候说：“我定要做那种事。”是什么我还不知道，但是它将成为全世界的恐怖。这是尼采哲学的缩影。尼采从来没有想到，他赋予他的超人的那种权力欲本身就是恐惧的结果。不怕他人的人，不认为有压制他人的必要。征服了恐惧的人们，没有尼采所谓的有艺术才能的专制军，那种尼罗王的疯狂性质。那种尼罗王尽力要享受音乐和大屠杀，而他们的内心却充满着对不可避免的宫廷政变的恐怖。我倒不否认，现实世界已经和尼采的梦魇非常相似了，这一部分也是他的学说的结果。但是这丝毫没有使那梦魇的恐怖性有所减轻。必须承认，也有某类的基督教伦理，尼采的酷评对他可以用得上，而公正合理。巴斯卡尔和杜斯退耶夫斯基用尼采自己举的实力，在品德上都有某种卑劣的地方。巴斯卡尔为他的神牺牲了自己堂堂的数学才智，于是归给神一种野蛮残暴，那就是巴斯卡尔的病态精神痛苦的无限扩张。杜斯退耶夫斯基和正当的自豪是无缘的，他要犯罪，为的是来悔改和享受忏悔的快乐。我不想讨论这样的越轨行为有几分可以公正的归罪于基督教的问题，但是我要承认我和尼采有同感，认为杜斯退耶夫斯基的意气消沉是可比的。我也觉得某种高洁和自豪，甚至某类的自以为是，都是最优良的品格中的要素。根源在于恐惧的美德，每一件事大可赞赏的。圣贤有两种：生来的圣贤和出于恐惧的圣贤。生来的圣贤对人类有一种自发的爱，他行好事是因为行好事使他幸福。反之，出于恐惧的圣贤，像只因为有警察才不干偷窃的人一样，假使没有地狱的火或他人的报复的想法约束着他，就会作恶。尼采只能想象第二种圣贤，由于他心中充满恐惧和憎恨，所以对人类自发的爱，在他看来是不可能有的。他从来没有设想过有一种人，虽然具有超人的大无畏和倔强的自尊心，还是不加给人痛苦，因为他没有这样做的愿望。有谁会认为林肯采取他那种做法是由于害怕地狱吗？然而，在尼采看来，林肯是下贱的。拿破仑大大了不起，还需要考察一下尼采所提出的主要伦理问题，即我们的伦理应当是贵族式的呢？或者在某种意义上，应当把一切人同样看待呢？这个问题照我刚才这样的提法，是一个意义不很明了的问题。所以，显然第一步是要把问题弄明确一些。我们首先务必把贵族式的伦理和贵族式的政治理论区别开。信奉边沁的最大多数人的最大幸福原则的人，抱有民主的伦理思想。但是他也许认为贵族式的政体最能促进一般人的幸福，这不是尼采的见解。他认为平常人的幸福并不是善本身的一部分，本身就是善的或是恶的事情全都只存在于少数优越者方面，其余人遭遇的事是无足轻重的。以下的问题是：少数优越者怎样下定义？实际上。这种人向来通常是战胜的氏族或世袭贵族，而贵族至少从理论上讲，向来通常是战胜的氏族的后裔。我想，尼采是会接受这个定义的。没有好的出身，就不可能有道德。他这样告诉我们。他说，贵族阶级最初总是野蛮人，但是人类的每一步向上都起因于贵族社会。不明白尼采把贵族的优越性看成先天的呢，还是教育和环境造成的？如果是后者，那么把其他人排除在照假定说来他们同样有资格具备的有利条件之外，很难有道理可讲。所以我假定他认为战胜的贵族及其后裔比受他们统治的人在生物学上优越，就像人比家畜优越一样，不过程度较差罢了。在生物学上优越，要指什么意思呢？在解释尼采时，意思是指属于优越氏族的个人及其后裔，在尼采讲的高贵的意义上，更有可能是高贵的。他们会有较多的意志力量，较多的勇气，较多的权力冲动，较少的同情心，较少的恐惧，较少的温柔。我们现在可以叙述一下尼采的伦理。我想以下的话是对他的伦理的公正的评析。战争的胜利者及其后裔通常比败北者在生物学上优越，所以由他们掌握全权，完全为他们自己的利益去处理事物是要得的。这里还有“要得”的一词需要考虑。在尼采的哲学里，什么是要得的呢？从旁观者的观点看来，尼采所谓的“要得”的东西，就是尼采想要的东西。有了这个解释。尼采的学说，不妨更干脆、更老式的用以下一句话来叙述：我假若是生活在百里克里斯时代的雅典，或梅迪奇时代的弗罗伦斯才好。但是这不叫一种哲学，这是关于某个人的传记事实。要得的,的一词和我想要的并不是同义语。这个词要求某种普遍的立法定规，不管这要求多么不明确。有神论者可能说要得的东西就是神想要的东西，但是尼采不会讲这话。他本来可以说他凭伦理的直观知道什么是善，可是他不要这样讲，因为这话康德气太重，把要得的意思加以推广。他所能讲的是这些话。假如大家读我的著作，有一定百分数的人关于社会组织问题就会和我有同样的愿望。这些人在我的哲学会给予他们的精力和决心的激励下。能够保全和复兴贵族社会，由他们自己做贵族，或像我一样做贵族的俄语者，这样他们就会得到比作为人民的仆从能够有的生活更充实的生活。